0: et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver
1: sur calciopp.shop. lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK in percussione Chacalli in era ancora KK
1: dove Che portiere KK Rete 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 pallone che arriva è Totti. Yeah, yeah. Pillo ancora, pillo di Tecco Tiro, gol, Grosso gol, go! go! grosso, grosso, go! Go di Grosso prova a girarsi Pino, Pino, secco rete Rete rete, lui il capitano fa esplodere San Pino, Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! C'est tout innoi Matador! J'y prends encore une teste! C'est Gomfia la Lalton! C'est Gomfia la Lalton! C'est Gomfia la Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Je suis, vous en avez l'habitude, toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume!
2: Ciao, Johan, et bonjour à tous.
0: Alors, mon cher Guillaume, on va faire un premier point après huit journées de Serie A. On s'est dit que plutôt que de le faire club par club, pour ne pas être trop long et continuer dans, notre, dans nos formats courts, dans, dans ce qu'on a décidé de faire, on allait faire quelques rubriques sur ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. En gros, voilà comment on vous présente ce, ce petit point après huit journées de, de Serie A. Euh, Guillaume, je te propose de commencer tout de suite euh, par... Bah, surprise positive Alors, on va plutôt parler d'équipe. Vous allez voir, on a des rubriques sur équipe et sur joueur. Là, ton ta surprise positive euh, du côté des équipes.
2: Alors, écoute, euh, mon équipe positive, euh, en surprise, dirons-nous, c'est Frosinone.
0: Ah, euh, on a la même. Ah,
2: t'as la même. <rire> bah, écoute, <rire> et on s'est pas consulté avant. Et évidemment. d'habitude, euh, on essaie de, de maintenir bah, justement la surprise. Écoute, Flauzina, parce que déjà, euh, j'étais curieux de savoir euh, où on était un peu, dit Francesco. Euh, tu t'en souviens, elle était un peu sur une période compliquée quand même. Euh, ah oui. Depuis la Roma et voilà, elle a eu plusieurs expériences difficiles et on avait un peu l'impression d'un, d'un entraîneur en perdition. Et là, en tout cas, je me vois quand même un entraîneur qui a été capable de, de se remettre en question. Alors, j'avais lu euh, quelques interviews où vraiment il, voilà, il disait voilà qu'il avait beaucoup réfléchi qu'il était prêt à revenir euh, qu'il a beaucoup travaillé et, et en tout cas ce que je vois là pendant ces huit premières journées je vois quand même un entraîneur qui voilà qui a su se mettre en question justement et, et qui vit quand même avec euh, voilà c'est pas non plus euh, révolutionnaire mais euh, voilà j'ai l'impression d'avoir un entraîneur moderne et, et une équipe qui est vraiment en adéquation avec euh, avec euh, bah, ses propositions et on parle quand même d'un club, euh, mon cher Johan, qui est huitième de Serie A. Euh, on rappelle qu'il est promu, hein, faut dire. Ouais. Qui est promu, et c'est trois victoires, trois nuls et deux défaites. Euh, on peut rappeler aussi qu'ils avaient embêté Naples, je te rappelle, euh, lors ah oui. de la première journée. Euh, donc vraiment, c'est, euh, voilà, c'est une sorte d'évidence, comme toi, justement, je présume, pour, euh, pour l'autre équipe surprise, parce que je vois une équipe qui joue au foot, je vois une équipe qui, qui est euphorique, qui a l'enthousiasme, et un public aussi qui, bah, qui est en adéquation avec, euh, avec son équipe, et son entraîneur. Et, et en fait, j'ai l'impression que vraiment, tout match, et, et pour l'instant, bah, ça fait une équipe qui est huitième au classement et, et qui a quand même 12 points. Euh, et si tu regardes le classement, Empoli qui est 18 e on a 4. Mmh. Donc avoir déjà 8 points d'avance euh, sur le premier régable après 8 journées, euh, je pense que même à Fosignan, ils n'y auraient pas cru, bon, mon cher Johan.
0: Et sachant qu'ils ont déjà joué le Napoli, tu l'as dit, la Taranta, la Fiorentina. Et la Roma, donc il y a quand même eu quatre matchs assez costauds pour pour Frosinone. Je suis évidemment d'accord avec toi. J'avais choisi aussi cette équipe du Lazio. Hein, euh, sur sur euh, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Italie et, et notamment qui prennent l'un pour descendre toute l'Italie, euh, bah, c'est entre la Rome, enfin entre bah, entre Rome et Naples pour le coup. Euh, c'est pas une équipe euh, habituée à la Serie A. Généralement, elle fait un passage assez rapide. Euh, moi, j'ai j'ai toujours eu du mal avec ceux qui nous présentaient Di Francesco comme un imbécile, notamment à Rome. Hein. Tu sais que malgré une demi-finale de Ligue des Champions, il euh, y a des gens qui t'expliquaient que c'était les joueurs qui avaient tout fait et que lui, il ne servait à rien, il était nul en fait. Euh, ce qui était très dur et très peu respectueux du travail qu'il a effectué. Notamment, souviens-toi aussi à Sassolo avant, hein, parce que quand la Roma va le chercher, c'est Monchi qui le ramène euh, de mémoire de, de Sassolo et qui le veut parce qu'il a fait du très bon travail à Sassolo. Euh, c'est l'équipe la plus jeune du championnat. Euh, C'est. Euh, J'ai essayé de, de, de trouver là parce que il euh, y a le fameux CIS, mon cher Guillaume, qui a fait un classement mondial de l'âge euh, sur le terrain par, euh, par club. Euh, Avec sa hein, lettre
2: hebdomadaire.
0: Exactement. Et tu vois là, ouais. pendant, que, pendant que je parle, euh, je suis évidemment en train de meubler pour retrouver <rire> les classements. Et donc, si on prend le, le top 4, hein, puisque le top 5 est une aberration euh, linguistique, il n'y a qu'un top 4. Euh, je l'appelle le top 4 plus Ligue 1 si on veut mettre la Ligue 1 dedans. Dans le top 4, c'est la troisième équipe la plus jeune, derrière Valence et Burnley en première ligue. Donc voilà, on, est, on a affaire à une équipe qui est assez peu expérimentée, avec des jeunes joueurs de talent et ça, ça plaît à Di Francesco qui n'hésite pas à leur faire confiance, les Souley Barineccia de, de la Juve. Il y a régné aussi, une grande promesse arrivée du Brésil au Real et qui a pas du tout confirmé depuis, mais qui va peut-être pouvoir se relancer en Italie. Et puis, tu sais, Guillaume, il y a, un... il y a les fameux expected goals. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé de ça. Euh,
2: là... c'est <rire> la
0: première. C'est la, la première fois que bah, Tu sais que... Tu te souviens du Cagliari de, de Maran, Roland, euh, oui, oui, Roland bah, de Maran,
2: qui avait, je crois. Qui a... ouais, qui avait surperformé. Euh... Oui, qui était
0: quatrième à un moment donné au mois de décembre. Euh, ouais. Je ne rappelle plus exactement de la saison, mais on, avait... on en avait parlé dans Calcio Pépé, donc c'était peut-être 2018-2019, quelque chose comme ça. Euh... Eh ben euh, ou 2019-2020 d'ailleurs. Euh, là, ça ne surperforme pas vraiment puisqu'ils sont septième équipe au total des, des expected goals. C'est une équipe qui se crée des occasions, qui t'agresse haut. Euh, Napoli, Sassolo peuvent en, en témoigner. Le 4-3 classique de Di Francesco. Et c'est une équipe, moi, qu'il euh, qu me plaît de suivre parce que je prends toujours du plaisir. Et en plus... Euh, ils ont eu une blessure importante avec Aroui qui avait fait un début de saison euh, magnifique. Donc voilà, c'est logique de récompenser cette équipe de Frosinone.
2: Euh, on peut rappeler, il y a passage que, que Di Francesco bosse aussi, enfin, arrive après Fabio Grosso, hein, bien sûr, qui aujourd'hui est à Lyon et qu'il a récupéré. Tout le travail aussi en amont effectué par Grosso, tu parlais des jeunes, euh, le directeur sportif euh, et, et Grosso à l'époque. Euh, il y a un an et demi maintenant, on rappelle que déjà, de, un, il n'était pas programmé du tout pour monter en série à la Santarie. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais grosso y est parvenu. Et le projet jeune, ça a démarré maintenant depuis deux ans, et, et ça fonctionne notamment grâce à Fabio Grosso.
0: Et il y a notamment pas mal de jeunes qui sont arrivés cet été. Hein. Je parlais de, des joueurs oui, de Friouv, de Régnier, de... Euh, évidemment, le, le quatrième, euh, je l'ai perdu. Mais il y a un euh, euh, ouais. qui est un bon défenseur aussi. Donc c'est vraiment intéressant de suivre. On verra jusqu'où ils peuvent aller, mais combien de temps ils peuvent tenir cette cadence, sans doute pas toute la saison, mais projet intéressant. La surprise négative, maintenant, mon cher Guillaume.
2: Écoute, Johan, est-ce qu'on va avoir la même ou pas C'est ça, la. Je la pense. Il y a ouais. des chances qu'on ait la même. Et bah écoute, est-ce que est-ce que ton équipe a un entraîneur français Ah non. Non. Ah bah non, bah moi c'est le Napoli quand même. Je pouvais pas. Ouais, je pouvais pas. Euh... Alors certes, on en a déjà parlé dans un podcast. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qu'on avait fait spécialement sur, euh, sur le Napoli pour parler un peu des, des problèmes en, en début de saison. mais Forcément, surprise négative parce que, euh, alors que l'équipe soit programmée ou non pour regagner le titre, et, et ça peut discuter. Là, voilà, quand, quand tu champion d'Italie, forcément, tu pouvais t'attendre à un autre début de saison. Euh, les difficultés étaient prévisibles, Johan. On a discuté, toi et moi, euh, hum. de Rudy Garcia ou un autre, euh, ça aurait été forcément compliqué de passer... Euh, euh, dans la presse Paletti, tellement son équipe a marché sur l'eau et, et a connu une saison, on va dire, béni des dieux. Mais voilà, c'est certain que euh, de voir le Napoli déjà relégué à 7 points de la première, euh, la première place, c'est occupé par l'AC Milan, euh, de voir une équipe qui est plus euphorique, euh, de voir une équipe, euh, de voir un vestiaire, on le sent, qui est fragilisé, euh, là, on enregistre, on est le 11 octobre, Johan. On ne sait pas vraiment si Rodriguez est encore là euh, mmh. à la reprise de la Serie A. Et on sent bien que ça tente beaucoup, beaucoup, beaucoup à Napoli. Donc, euh, voilà, on pouvait sentir la difficulté évidente. Mais c'est vrai que là, on, voilà, on a l'impression que tout part un peu en éclat et que, voilà, tu sais comment ça se passe, il y en a plein. Quand la saison démarre mal, c'est pas évident euh, de redresser un peu la barre. Et là, euh, là, oui, il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Hein. D'Aldé Laurentiis, euh, qui maintient sa confiance, mais finalement, euh, euh, qui tacle quand même Garcia en public, euh, qui euh, confie qu'il avait consulté beaucoup d'entraîneurs cet été, euh, dont Luis Enrique, Thiago Motta, euh, Vincenzo Italiano. Euh, et puis à la fin, pour se rabattre sur les Garcia, donc bon, c'est pas non plus pour le crédibiliser. Euh, voilà, On a des joueurs qui sont pas contents de sortir. Euh, on a un Di Lorenzo qui essaie de de rassembler un peu ses troupes, mais mais qui n'est pas forcément tendu Donc euh, voilà, on a une équipe vraiment qui est en perdition et et voilà forcément moi c'est mon point négatif de, de ce début de saison. Alors en espérant que que, que le Napoli parviendra quand même à, à redresser la barre et, et aussi à se qualifier en huitième de finale de C1 hein, parce qu'on sait que c'est un objectif du, du président Deslorcens qui a fixé le top 4 en Serie A et un minimum de de quart en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses positives dans, dans ce début de saison du, du Napoli. Donc euh, voilà, je l'ai mise dans ma surprise, entre guillemets, euh, équipe négative.
0: Alors, j'ai pensé évidemment au Napoli, parce que c'est logique. Euh, sauf que pour l'instant, ils sont à trois points de la troisième place. Et que en fait, le terme de surprise, ça dépend de tes attentes aussi, tu vois. Euh, c'est forcément, et ça c'est propre à chacun. Euh, moi, je n'attendais pas du Napoli. Qu'il soit rapidement euh, en lutte pour le titre, parce que les changements, parce que comme, en fait, il faut quasiment reprendre le podcast qu'on a fait, hein, Guillaume, sur, sur le Napoli. Euh, oui, on oui. vous invite vraiment à l'écouter parce qu'on ne pourra pas être aussi complet que ce qu'on a fait en une demi-heure, je crois, à peu près. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que euh, Bon, moi je l'ai déjà dit, la communication de Rudy Garcia, j'ai du mal avec. Il y a eu des, des passages où je ne comprenais pas trop là, ce qu'il expliquait. La nervosité des joueurs, c'est problématique. Pour Garcia, et donc ça veut dire quelque chose, mais c'est aussi ces problématiques sur le comportement des joueurs. Euh, les changements en cours de match, on a beau pas être des techniciens, on a le droit de trouver ça surprenant aussi. Euh, voilà, Sortir aux Imen quand tu dois marquer, des choses comme ça, même si tu dis que tu as un effectif de qualité, j'ai bon, du mal avec ça. Par contre... Euh, c'est pas, c'est pas Garcia qui fait rater des pénalties aux e C'est pas Garcia qui fait que les joueurs ne mettent pas assez de buts par rapport à ce qu'ils créent. Et finalement, comme on l'a dit dans le podcast euh, sur l'Inter, Guillaume, quand on a parlé euh, rapidement de, du, des buts de, de, de saison de l'Inter, le podcast précédent, bah, quand tu prends les valeurs et des stats avancées en termes de production, bah, le Napoli, c'est l'équipe qui devrait avoir marqué le plus de buts et c'est l'équipe qui devrait être en tête du classement sur la production. Alors, le jeu n'est pas aussi flamboyant, mais comme on l'a dit dans le podcast, pour moi, c'est, c'est, inconcevable de comparer avec la saison dernière. Bref, je passe rapidement sur le Napoli. Donc, j'ai pensé, mais tout ça m'a fait dire que ça ne pouvait pas être le Napoli. Et donc, moi, j'ai mis la Roma parce que la situation est encore plus... plus compliquée. Hein. Dixième avec 11 points, avec un calendrier extrêmement favorable. Ça, ça m'a fait pencher aussi du côté de la Roma. Tu as joué beaucoup de clubs qui sont amenés à être euh, dans le bas du classement. Des promus, des clubs qui seront en bas du classement comme la Salaritana. C'est extrêmement décevant. Il n'y a toujours pas de jeu, mais ça, c'est pas une surprise, finalement. Euh, on parlait de communication avec Rudy Garcia. José Mourinho C'est dit-on au-dessus en train d'incompréhension de, 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 quand il te dit que l'effectif n'est pas expérimenté. C'est le troisième le plus expérimenté de Serie A. Il euh, y a peu de matchs maîtrisés. Il y a des matchs qui sont passés totalement à côté. Il y a des joueurs qui ne sont pas valorisés. Euh, bref euh, j'arrête là pour la Roma je vais faire très court mais euh, je mets pas la Lazio par exemple tu vois a, pour moi il y avait Naples-Roma Lazio dans, dans la discussion mais Lazio on savait très bien aussi tu vois quand je parlais d'attente qu'on pouvait avoir euh, avec la Ligue des Champions c'était certain que la Lazio allait lâcher des points et en plus eux ils avaient un calendrier compliqué ils ont joué plein de gros à l'extérieur etc c'était d'ailleurs une des plaintes de, de, de Sari, hein, qui, qui, qui est un chouineur comme Mourinho euh, euh, très désagréable euh, mais avec le calendrier de l'aroma c'est pas possible 10ème avec 11 points c'est vraiment pas bon tu sais, et... ouais.
2: tu sais Yohan est... Mourinho est quand même très malin dans sa communication alors on le connaît depuis maintenant depuis maintenant une vingtaine d'années mais tu sais la scène où, où il l'amène devant la caméra ouais, euh, c'est c'est le jeune D'Alessio ouais. alors que bon quand, quand ça se passe mal on... bon, généralement Mourinho euh, soit ses conférences de presse ou, ou soit se, ne se présente pas après le match ça. Et, quand, et quand tout va bien il est encore capable de se mettre, on va dire, l'environnement dans la poche. Alors, c'est évidemment que c'est une belle scène. Hein. Alors, on sent bien que le, le jeune d'Alès-sur est très ému, il est content d'être là. Mais tu vois, c'est du Mourinho tout craché. Ouais, c'est euh, très populiste. C'est très. de la manipulation. Exactement. C'est très bien qu'avec cette scène-là, les supporters vont adorer. Hein Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui a beaucoup tourné. Mourinho est magnifique. Comment ne pas aimer Mourinho Regardez ça. Et il y a encore des gens qui nous ont critiqué. Et rien qu'avec cette, cette scène-là, il arrive à faire oublier tout le reste. Ouais. Et, et je trouve ça assez dingue qu'en 2023... Alors, la scène, encore une fois, elle peut être belle, je, je, je le conçois. Hein, ah, bien euh, sûr. Ça ouais, 'empêche pas d'analyser pour... pourquoi il fait ça. Exactement. Fait. exactement, Il fait ça. Euh, alors, c'était après une victoire en Europa League, hein, il me semble. Ouais. c'est ça. Euh, et, et voilà, il sait très bien que cette vidéo va tourner, que ça va lui mettre un peu de crédit dans la poche. Voilà, c'est du mourir dans le texte. Et, et quand ça se passe mal, on l'a vu après euh, bah, le match face au Genoa, qui était probablement le plus éclatant, où il dit, euh, oui, bah, alors certes, euh, voilà, c'est un mauvais match, j'ai mes fautes, mais euh, n'oubliez pas que ce club-là n'avait jamais fait de finale européenne mm -hmm. de suite dans son histoire. Voilà, en fait, ce qui est dépend factuellement est vrai pas. Ce qui est, factuellement est
0: vrai, mais euh, tu n'es pas obligé de le rappeler à chaque interview, en fait.
2: Voilà, donc, euh, voilà, je, je trouvais ça, euh, bah, c'est le côté un peu euh, sourire, parce que je me dis, mais, en fait, il n'a pas changé, il arrive encore non. à se mettre dans la poche des, bah, des supporters et tout un environnement avec un coup d'éclat de, sur, sur des petites scènes comme ça. Guillaume, ton équipe plaisir Alors, mon équipe plaisir, Johan, euh, bah, elle a joué en dernier. Euh, avant, c'était très international, c'est la Fiorentina. Ah, bon, on a de, encore la de, même. De... <rire> Après, il y a forcément des évidences pour le Bien coup. sûr. Mais bah, écoute, ça comment, Johan Dis-moi un peu ce que tu penses de, de la Fiorentina de Vincenzo Italiano. On le rappelle euh, qui est troisième au classement. Euh, donc, euh, voilà, c'est un début de saison euh, comment dire surprenant en termes de, de rendement parce que bah, c'était compliqué d'imaginer la Fiorentina à 17 points après ouais. 8 journées, à égalité avec la you, et seulement à quel points du leader. Voilà. Alors,
0: en ayant joué l'Inter et le Napoli à l'extérieur. Parce que en plus. Quand, quand on parle de tout ça, il faut aussi remettre avec le calendrier parce qu'avec 8 matchs, le calendrier a forcément une influence sur les performances de l'équipe parce que t'as pas joué encore tout le monde euh, moi ce que j'adore et vraiment Italiano, je le dis depuis Spetia c'est vraiment un, joueur, un entraîneur que j'adore parce qu'il valorise ses joueurs, parce qu'il mise sur le jeu parce qu'il a envie que les gens se divertissent au stade et à, encore plus qu'à qu la Spezia qui est pas forcément une énorme ville de foot euh, à Florence tu as tellement de possibilités culturelles euh, soirée après soirée de, 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 de possibilités de piocher dans toutes les formes d'art qui composent cette ville de Florence, qui a une richesse ouais, culturelle extraordinaire, que pour faire venir des gens au stade, même si c'est une grande ville, même s'il y a plein de passionnés, que la cour va fiesole et elle sera pleine quoi qu'il arrive, mais le reste des gradins, il faut vraiment emmener les gens à travers le spectacle. Et c'est là où la Fiorentina et Rocco Comisso ont tout compris, ont tout compris, pardon. C'est d'avoir choisi l'entraîneur qui amènera ce spectacle-là. Et vraiment, ce que j'aime, c'est de voir que les joueurs sont valorisés par le système, que le jeu est bon, qu'un Bonaventura retrouve la sélection. C'est quand même incroyable.
2: Ça, c'est vrai. De ouais, se ouais.
0: dire qu'à 34 ans, il retrouve la sélection. En plus, c'est un choix. Euh, euh, ce pas un choix par défaut. Il manque plein de joueurs. Hein. Il, y a, il y a des milieux de terrain qui n'ont pas été appelés pour faire place à Bonaventura. Tu vois. Donc, euh, non, vraiment, je, je suis vraiment fan d'Italiano. Et qui parfois peut paraître euh, moi je sais pas s'il arrive à profiter des, des, des matchs j'ai l'impression qu'il est toujours euh, qu'il est jamais vraiment content jamais souriant toujours inquiet euh, alors que son équipe joue bien et parfois j'ai envie de me dire mais j'aimerais qu'il prenne plus de plaisir lui aussi au bord du terrain parce que son équipe joue vraiment bien tu vois mais vraiment cette équipe de, de la Fiorentina est vraiment une, une très très belle équipe et c'est pour les gens qui nous écoutent et qui regardent peu de football italien ou un match par semaine ou deux matchs par semaine, essayez de regarder de temps en temps la Fiorentina parce que vous allez vraiment passer un bon moment.
2: Mais sur le côté euh, italien, ne profite pas. Je, je pense aussi ça fait penser à la scène euh, après le coup de sifflet final ah, de Fiorentina Talanta, hum. à Talanta, mi-septembre, quand c'est avec euh, Kwame euh, que euh, Italiano va le voir en, en leur reprochant quelque chose et, et Kwame lui dit non, mais. C'est bon, ça va, le match est fini, on a gagné. Ouais. Et tu vois qu'Italiano est vraiment en tension. quoi. Qui... Allez, il vit tellement le match et il veut que, que la pression... Parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne regarde pas. Bah, tu l'as bien dit, lui, le résultat, évidemment, est important, mais lui, c'est vraiment le contenu. Et, et même s'il y a une victoire derrière, il est toujours perfectionniste. Donc, euh, chaque détail de... à améliorer, à progresser, hein, tu as l'impression qu'il veut le corriger tout de suite, même après le coup de sifflet final, déjà pour le match d'après. Ouais. Donc, euh, donc non, évidemment, euh, sur, sur ce que tu as dit, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est c'est, euh, une confirmation quand même euh, de l'entraîneur et Vincenzo Italiano. Mmh. On peut rappeler Johan, qui était tout proche du Napoli cet été, mmh. euh, que dès lors, un titre, il a renoncé, euh, après avoir discuté de manière très positive d'ailleurs, parce que les, les relations sont très cordiales avec euh, Joe Barone et Rocco Comis, euh, les dirigeants de la, de la Viola, avec qui voilà, il y a eu des discussions... Et à la fin de a préféré dire non, voilà pour pas, voilà pour pas froisser aussi cette amitié qui, bah, qui, est, qui existe entre entre Comiso et, et Lorenzo. Mais, euh, mais en tout cas voilà, ça prouve aussi que que la cote de Vincenzo Italiano augmente en Italie et, et c'est légitime parce que il fait un peu partie, tu sais, Johan, de ce bah, nouveau courant de pensée ou de, tu vois, les les les, Erbini, les Farioli que toi tu connais bien. Enfin, bah, tu vois, c'est, mmh. il est un peu dans cette lignée-là, Italiano, et et ça fait du bien. Honnêtement, c'est fait du bien de voir des des, des entraîneurs qui, qui réfléchissent comme ça, qui pensent comme ça. Et surtout, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, Johan, les, les supporters demandent ça. Ouais. Euh, les supporters, les supporters ont envie d'aller au ça en s'amusant. Je euh, j'en vois quelques uns à la Roma, alors en minorité, mais euh, mais j'en vois qui qui se plaignent quand même de. Bien sûr. Euh, ils, ils déplacent au Olympico et ils voient une équipe qui joue pas forcément football. Évidemment, alors c'est une plus grande majorité, mais à la Juve. Hein, qui est supporter, voilà, qui aimerait avoir plus de jeux et qui reproche Allegri, alors c'est mon ambition, mais ça c'est l'éternel débat. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, le public italien, et même étranger, qui adore l'Italie, hein, et qui est supporter euh, d'une du, équipe italienne, a besoin vraiment de de se faire plaisir au stade. Et quand tu vas voir la Fiorentina, quand tu regardes la Fiorentina, tu te fais vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on sent voilà il y a eu une période d'adaptation qui est normale. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Iconi, qui m'avait dit que l'Italiano qu était vraiment un un fils de culture et de science, tellement il travaillait en amont mmh. ces matchs et tellement il, il voulait s'enrichir culturellement de bah dans ce sport, parce qu'il estime que qu'il est là toujours pour apprendre. Et, et aujourd'hui, vraiment, on arrive à une symbiose entre l'équipe et Italiano qui, qui arrive quasiment à la perfection. Alors, il y aura forcément des choses à corriger, parce que tu l'as dit, il y a huit journées euh, et il encore beaucoup de temps. Mais en tout cas, sur ce début de saison, on voit une Florentina qui qui s'est perfectionné et un entraîneur une équipe vraiment qui voilà qui, qui match à la perfection et, et vraiment c'est vraiment l'équipe voilà, plaisir tu vois là quand tu m'as dit euh, équipe plaisir pour moi tout de suite j'ai pensé à la Fiorentina de l'Italiano euh,
0: Guy on va passer à l'équipe ennuyeuse euh, je vais commencer euh, j'en ai deux moi j'ai un duo j'ai pas su euh, ah. départager <rire> les, les les deux équipes euh, et c'est les deux équipes d'une même ville euh, on va aller à Turin. Euh. Sans surprise, la Juve. Euh, pas de jeu. Des prestations catastrophiques. J'ai en tête évidemment, parmi les plus récentes. Hein, mais les à l'Atalanta, c'était vraiment euh, ignoble à voir. Il euh, n'y a qu'un match par semaine. Et donc, tu peux t'attendre quand même à avoir un peu plus de travail. Parce que le truc de l'année dernière, de, on joue tous les trois jours, on n'a pas le temps de travailler... Là, ça ne tient plus, donc on est censé voir des améliorations en termes de, de football. Sauf que ça, c'est dans notre esprit où on est encore très optimiste. On se dit peut-être qu'il peut faire évoluer ses méthodes, sa vision. et ben, En fait, non. Euh, la communication, elle est catastrophique. Euh, quand il nous dit que quatrième, c'est faire une bonne saison, que l'objectif, c'est d'être dans les quatre premiers. Non, non, l'objectif de la Juve, c'est de lutter pour le titre. Tu as une compétition à jouer cette, cette saison. Donc non, non, tu ne dois pas être quatrième, tu dois être premier. Euh, si, en tout cas, si tu n'es pas premier à la fin de la saison, tu dois avoir lutté pour le titre jusqu'à la fin. Le côté de euh, la Juve dans un nouveau cycle, ça fait trois ans qu'ils nous sort euh, le truc de nouveau cycle, alors que euh, ils ont un effectif de malade mental. Euh, évidemment, le côté Tifosi, tu l'as évoqué. Moi, j'ai encore en mémoire contre Lecce à la 38e minute, ça commence à siffler parce que tu ne crées pas d'occasion contre Lecce. Et la deuxième équipe, c'est le Torino euh, parce que j'en peux plus. Euh, parce que, <rire> en fait, euh, ça fait de, de principe, j'aime bien Joric. Euh, mais là, je trouve que plus les semaines et les mois avancent, plus il s'éloigne de soi-disant son maître à penser, Gasparini. Que le côté, je balance des longs ballons euh, sur l'attaquant et on joue les deuxièmes ballons. Euh... Euh, quand tu as fait venir des mecs comme Samuel Eric, comme Vlasic, comme Radonic, avec tous les défauts qu'il a, comme Tamese, comme Douvan Zapata, non, non, tu dois proposer autre chose. Tu as Buongiorno en défense, tu as hum, Perse -Rurs aussi en défense, le néerlandais qui vient de l'Ajax. Non, non, tu dois proposer autre chose. Me fais pas croire que Frosinone peut jouer ce type de football-là avec les joueurs qu'ils ont et pas le Torino, tu vois. Si on veut vraiment faire un peu côté populiste, tu vois, voilà. Euh, côté simpliste, sauf que le football, c'est pas comme ça, OK. Mais euh, je trouve que là, on n'a que les mauvais côtés de, euh, du jeu dynamique euh, et du jeu agressif euh, et physique. Et pas du tout le, le reste, en fait, c'est je regardais les classements en termes d'xG, c'est la quatrième pire équipe de Serie A. ils ne se créent pas d'occasion alors qu'ils ont des joueurs vraiment de talent devant donc non vraiment le Torino du Rich
1: moi c'est zéro plaisir Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et le derby, hein,
2: le derby qui a été vraiment... Catastrophe. catastrophe. Mm -hmm. Il n'y avait rien, rien du tout. C'était vraiment... Alors après, il a reconnu ses fautes, hein, mais... C'est pas possible que... il y avait deux équipes hein, qui ne
0: jouaient pas, donc... Euh... Le Torino était... était bien pire que la Juve mais le match il était, il était
2: mauvais en fait c'était très très compliqué alors écoute euh, moi de mon côté pour, pour changer un peu alors évidemment que j'avais la Juve mais ça voilà c'est quelque chose qu'on a souvent discuté mais euh, je voulais quand même toucher un mot sur l'Odinese parce qu'alors évidemment euh, tout à l'heure tu l'as dit ça dépend aussi des attentes qu'on a et, et honnêtement je n'avais pas beaucoup d'attentes sur l'Odinese mais, mais c'est vraiment catastrophique Yvan. honnêtement euh, cette équipe est et en perdition depuis quand même quelques saisons maintenant. Et attention, parce qu'elle flirte avec avec la zone rouge, hein, elle est 17 e elle n'a elle a que 5 points au, au compteur, euh, C'est a 3 défaites, 5 nuls, elle a pas gagné un match. Euh, ce il honnêtement, j'ai quelques doutes sur, euh, sur son travail, euh, Voilà de même de certains échos. Voilà, je, je je pense même qu'un changement comme peut-être ferait du bien à Lourdes, même tu sais pour un électrochoc parce qu'on sent bien mmh. que ça patine depuis depuis longtemps maintenant. Mais voilà, c'est vraiment une équipe euh, tu sais qui même pas le tu sais le sentiment d'appartenance que l'oudinès ça reste quand même un club important en Italie, c'est un club qui a eu des grands joueurs, c'est un club qui est, joueurs, euh, est, club qui est allé en Europe, euh, ça reste un grand nom de de la Serie A et et j'ai l'impression que maintenant elle est tombée dans une espèce de bah de, de banalité, de, mm -hmm. de voilà, de, on banalise un peu les résultats alors que enfin, de voir à 17e et, et ne pas avoir gagné un match, euh, c'est la seule équipe l'oudinat à ne pas avoir gagné un match avec, Salern, avec la salernitana et calais, donc euh, donc ça c'est triste et vraiment voilà je alors c'est certain que je m'attendais pas à grand chose mm -hmm. mais voilà je voulais aussi souligner quand même tu vois mettre un niveau d'alarme sur bah, sur un grand nom de, de la serie a qui est vraiment en perdition et et tu sais, j'ai l'impression que Potts oublie un peu que, bah, que le Dunes est là et, et bah, que ça peut aller très vite. Hein. On a vu des grands clubs qui sont redescendus. On a vu la Samp la saison dernière. On a vu le Genoa il y a deux ans. Alors le Genoa qui est revenu cette saison avec avec Giardino, mais c'est pas parce que tu es un grand italien que bah, tu peux pas risquer aussi la, la relégation. Donc euh, voilà, et c'est une équipe vraiment en plus qui est ennuyeuse. Hein. Donc euh, voilà, je trouve bah... ça dommage et, et attention.
0: C'est un peu ces équipes ultra physiques. Quoi. Ils ont des golgottes mais ça va vite, c'est puissant. Ok, mais.
2: Il ouais,
0: y a un vrai problème de finition aussi avec le départ de Beto. Tu vois, ils ont 4 buts marqués. En expected goal, ils sont à 11 quasiment. Tu vois, La, la différence, elle est abyssale. Ils n'arrivent pas à marquer un but. Rappelons que Delofeu, aussi, qui est ton meilleur joueur, est blessé. Donc, tu as perdu beaucoup sur le secteur offensif. Mais oui, oui. Et puis attention, hein, ok, ils ont joué Juve, Fiorentina et Napoli mais ils ont joué aussi Saranitana, Frosinone, Cagliari, Genoa, Empoli. Ouais, ouais. En contre, ils ont joué trois promus plus Empoli et la Saranitana. Donc, euh, attention, hein, c'est...
2: Et tu sais qu'en qu novembre, euh, ils vont jouer le 4 à la c Milan La semaine d'après, ils reçoivent la Talanta, et après, ils vont à Rome. Ouais. Euh, et deux jours après, ils jouent l'Inter. Donc, euh, ouais. vraiment, attention à, à, la, à, à et Voilà, on sent que le, le banc de Sotil est... Voilà, et comment dire, agité, mais pour l'instant, en tout cas, ça tient. Donc, euh, donc, ça peut me surprendre aussi, parce qu'on voit des clubs euh, qui mettent en, en cause leur entraîneur avec des résultats, on va dire, un peu meilleurs. Là, Loudinès, c'est vraiment, euh, voilà, je voulais pas, toi, banaliser un peu le fait que bah, qu'ils soient aussi bas dans le classement, et, parce que ça reste quand même un grand job italien. Et je trouve ça assez triste de les voir, de les voir naviguer comme ça dans les eaux troubles, dans la différence, on va dire, un peu générale.
0: Guillaume, euh, ton joueur du début de saison. Alors, on a formulé ça un petit peu différemment tous les deux. Euh, toi, tu avais mis joueur surprise. Euh, moi, je me suis concentré <rire> oui. sur les recrues. Euh, quel est ton joueur surprise
2: Alors, écoute, mon, mon, joueur sop... mon joueur surprise, pardon, c'est Andrea Colpani. Ah. Andrea Colpani, ouais, de... je ne dis pas que tu avais le même quand même.
0: Non, mais figure-toi, <rire> juste un, un tout petit instant promo. Euh, je crois que c'est en début de saison dernière, donc pas cette saison, je l'avais mis dans mes, je ne sais plus si j'en ai mis 10, 15 ou 18 joueurs à suivre de la saison sur le site de RMC Sport. Ah. Jeunes joueurs à suivre en Europe.
2: Eh bien écoute, euh, voilà, j'aime beaucoup Colpani. on rappelle, hein, Monza, 4 buts déjà depuis le début de la saison. Euh, mm. Dans une équipe d'ailleurs qui avait mal commencé mais qui s'est bien repris. Et d'ailleurs ouais. Paladin qui, qui est un entraîneur vraiment capable de se renouveler aussi hein, dans ses ouais. idées de, de varier. Donc, euh, euh, bon, parler Tu vois, podcast, autre disciple
0: oui. de Gasperini par rapport à Juric, mais football différent aussi. Hein.
2: C'est vrai, totalement, totalement. Mais il mériterait un focus aussi, Paladino, ouais. parce qu'il c'est quand même du bon boulot. Hein. Mais ouais, voilà Colpani, parce que euh, parce que j'aime beaucoup ce, ce profil de joueur. Il est une course une course atypique, mais euh, ouais, il est capable de, de les redoubler. Il a le dribble facile, il a le sens du but. Euh, voilà, c'est un entraîneur vraiment qui... ah, un entraîneur, pardon, un joueur qui qui est complet, qui est décisif. Et, et qui me plaît beaucoup donc euh, je suis curieux de savoir euh, voilà le comment sa saison va se poursuivre hein, s'il est capable de réitérer justement ce niveau de performance mais mais voilà il a 24 ans hein, donc il est encore assez jeune human. Et, et il assume aussi ce rôle de leader euh, malgré son âge dans dans le vestiaire de Monza donc euh, donc ouais c'est c'est une grosse grosse surprise pour moi et et il affiche quand même un niveau qui est bah, qui est bon pour la Serie A hein. voilà tu pouvais aussi te demander s'il était il voilà, était capable de, de s'imposer dans une équipe comme Monsa qui avait fait quand même une belle saison la saison dernière. Et, et pour l'instant, il le prouve. Donc, donc oui, voilà, c'est une Panier dans mon joueur surprise de la saison. C'est très, très, ouais, très,
0: très, très bon choix. J'aime beaucoup ce, ce joueur également. Donc moi, je me suis concentré sur les recrues. Euh, J'ai longtemps hésité entre un joueur du, de l'AC Milan et de la Roma. J'ai pris Lukaku, euh, parce que mine de rien, c'est 7 buts en 8 de jouer avec la Roma, donc bon, ça commence à peser un petit peu aussi. Euh, il, a... il transforme le visage de l'équipe, non pas à travers le jeu, enfin, c'est pas un, comment dirais-je, c'est pas quelqu'un qui va illuminer le jeu. En fait, j'ai hésité avec Reinders, qui lui, pour le coup, je trouve, illumine le jeu du Milan. Euh, Lukaku n'illumine pas le jeu du Milan, mais il donne de la certitude à ses coéquipiers, il donne de la sérénité, maintenant ils se disent « Ok, on a Lukaku devant, quand on est en difficulté, on balance un long ballon, on sait qu'il va faire la différence, on sait que devant le but, il va marquer des buts. » Tout ça donne de la confiance à ses coéquipiers, il est évidemment très compatible avec Mourinho, parce que, parce que le jeu de Lukaku, c'est comme Conte, hein alors Conte et Mourinho n'ont pas forcément tout à l'identique dans, dans la façon de voir le football, mais le fait de s'appuyer sur un attaquant fort et de vraiment maximiser le jeu autour de lui, c'est vraiment leur truc. Le côté un peu leader aussi sur le terrain, qui lâche rien. Euh, voilà ce qui m'a fait choisir un peu Romelu Lukaku dans une équipe qui avait besoin de ce type de joueur-là, euh, même si sur ma sensibilité propre de football, j'aurais plutôt mis Reinders. Euh, Guillaume t'as ton joueur euh, surprenant mais plutôt négativement pour, pour conclure ce podcast
2: écoute alors d'ailleurs en parlant de Rainer c'est le seul joueur qui a été titularisé euh, en Serie A par la Sémillon à tous les matchs hein, ouais. Johan, il a joué les 8 matchs donc, euh, donc ça, ça va aussi dans ton sens écoute euh, moi c'est une recrue un peu décevante alors c'est évidemment très tôt pour tirer des bilans mais, mais j'avoue je m'attendais un peu mieux de, de Sami Choukouézé à, à Milan Johan. ok euh... Évidemment, c'est un genre de rupture. Euh, on le voit dans un contre un qui voilà qui il est capable de faire la différence, mais mais je le trouve encore un peu trop brouillon. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'il avait été accueilli en grande pompe euh, du côté de Milan. Donc euh, alors euh, voilà, c'est pas un bilan définitif évidemment. Ça fait huit jours donc. Euh, mais comme on fait un, un podcast bilan, oui, bien bilan, voilà, on n'est pas en train de dire que fra... c'est des mauvais joueurs. Ou mais, des bien gars, bien hein. sûr, bien sûr. Voilà, j j'avais mis parce que voilà je pense qu'il peut faire encore un peu mieux et que Milan va avoir besoin de dans les rotations, on le voit. Hein. Il, donc il, il faut qu'il perfectionne un peu, qu'il soit un peu plus épuisé dans son jeu et un peu moins brouillon, plus décisif. Et, et petit parallèle, on reste à Milan. C'est vrai, Johan, que du côté de l'Inter, derrière Turam, Lautaro on en a, a parlé dans le podcast spécial Inter, mais Sanchez, Arantovich alors Arnatovic qui s'est blessé, le pauvre, mais pour cinq semaines, donc c'est beaucoup. Mais c'est vrai que Sanchez, on sent qu'il y a un écart entre les titulaires, les remplaçants et. Et ouais, Est-ce que vraiment faire revenir Alexis Sanchez alors qu'il était parti il y a, il y a un an euh, par la petite porte, parce qu'il voulait plus de jeu, est-ce que c'était une bonne idée Non encore, c'est tôt pour le dire, mais disons que pour l'instant, euh, on sent qu'il y a un écart entre le duo d'attaque et euh, les deux remplaçants, dont Arnotovic est actuellement blessé.
0: De mon côté, j'ai choisi encore une recrue, enfin, un duo de recrue. Euh, j'ai choisi, tu vois, c'est marrant parce que on a tous les deux choisi en équipe plaisir la Fiorentina. Et moi, dans mes recrues les plus décevantes, j'ai le duo d'attaquants de la Fiorentina. Euh, Balanzola, un but en 11 matchs. Lucas Beltran, zéro but en 11 matchs. Ce quand même pas des stats d'attaquants de, euh, de, 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 euh, décisifs, clairement pas. Euh, la Fiorentina a quand même dépensé 22 millions d'euros environ pour ces deux attaquants. Euh, souviens-toi, Guillaume, l'année dernière, on a déjà ce problème de neuf entre Cabral et Jovic. Jusqu'à un, un certain point où Cabral avait pris un petit peu le lead en marquant des buts décisifs. Peut-être que ça arrivera aussi. Là encore, pas de conclusion euh, définitive ou trop hâtive. Euh, il faut que les deux s'habituent, même si euh, Nzola avait déjà connu euh, euh, Italiano, donc il y a sans doute moins de moins besoin d'emmagasiner de, 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 des connaissances sur ce que demande Vincenzo Italiano. Mais oui, pour le moment, ce n'est pas suffisant en termes de but. Dans une équipe qui marche bien, avec un jeu qui devrait favoriser justement Guillaume les attaquants, parce que c'est un jeu offensif, qui amène souvent le ballon aux abords de la surface, qui crée des occasions pour les attaquants, mais pour le moment, c'est euh, insuffisant. Donc on verra s'ils réussiront à à faire mieux que le duo Jovic-Cabral, parce que, mine de rien, la Fiorentina a quand même changé totalement sa ligne d'attaque, enfin, son, son poste de, nu de, de, de numéro 9, pardon, pas sa ligne d'attaque. Ils ont changé les deux joueurs, et pour le moment, il n'y a pas de différence euh, sensible euh, par rapport à ce qu'on avait vu euh, la saison dernière. Donc voilà, euh, de mon côté, le, le duo d'attaquants de, de numéro 9 plus que d'attaquant de, de la Fiorentina, mon cher Guillaume. Euh, voilà qui boucle ce podcast... Euh, voilà, petit point après huit journées, euh, on le dit hein, Guillaume, c'est nos premières observations. Oui, Peut-être voilà. que dans huit journées, ça bah, <rire> sera différent. Euh, Peut-être qu'on aura une nouvelle équipe surprise qui aura bien progressé. Peut-être qu'on aura une équipe décevante qui aura euh, emmagasiné les points, etc. Donc ça peut évoluer évidemment. Mais ça nous permet de, de balayer comme ça pas mal de, de clubs, de joueurs qu'on a pu voir sur ces... Euh, sur ce début de saison et ses huit premières journées en Serie A. Euh, Guillaume, on met les étoiles, bien sûr.
2: Toujours, les cinq étoiles, évidemment, le rappel c'est gratuit, c'est rapide, ça prend combien de temps 10 secondes 15 oh, secondes, même je pas Je pense
0: que tu peux même le faire en 4 secondes.
2: Ah voilà, alors Donc, les, euh... les cinq étoiles, évidemment, puis les commentaires aussi. Hein. Ouais, peut, bien sûr, on peut commenter, mais... on peut partager. Ouais, voilà. également. On a quatre plateformes.
0: Alors, on, oh là, on a tout Guillaume, on a Apple Podcast, <rire> on a Google Podcast, on a Spotify, Deezer, j'en passe c'est des meilleurs. Vous pouvez même récupérer le flux RSS, si vous voulez avoir une obscure application qui vient de Géorgie ou d'où vous voulez. Euh, ça marche également. Euh, on va se retrouver très vite Guillaume, on va sans doute faire un question-réponse, euh, un petit podcast où on va laisser les auditeurs nous, euh, nous euh, orienter vers quelques sujets de leur choix. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur Twitter euh, ou essentiellement sur Twitter hein, quand on fera le, le post d'annonce. Mettez vos, vos questions en DM, tout ça, etc. Sur le compte Calcio EPP, le compte Twitter Calcio EPP. Et euh, on répondra à tout ça avec grand plaisir. Donc, euh, passez une bonne trêve internationale sans football italien. Ah, yes, il y a quand même la nationale, attention Moment avec très important. italie hein. ouais, 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 très même. important il y a Malte et ensuite il y a l'Angleterre et c'est très 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 important pour la qualif à l'Euro 2024 hors de question mon cher Guillaume on se refasse non. une deuxième compétition ah, d'affilée sans, sans Italie
2: bah ça. ça va stop maintenant on a déjà non, fait ouais. euh, deux, mond ouais, deux mondiaux euh, et puis même Johan on est quand même champion d'Europe en titre exactement donc euh, on va pas l'oublier même si c'est vrai qu'on aurait tendance à le faire mais Bon, si on pouvait au moins être présent pour pour tenter de défendre hein, ce, ce qu'on a remporté à Wembley, ça serait pas mal. Ma, ma, ouais, voilà exactement. Donc euh, donc oui, très importante, mais euh, mais commencez à poser vos questions. Hein. Tu l'as dit, ouais. ouais, en DM, euh, sous les tweets, même euh, voilà, même, euh, vous pouvez venir dans, dans mes DM sur Twitter, ils sont ouverts, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, on, on les note et on et y on, répondra euh, dans chaque podcast.
0: Merci à tous et à très vite. Ciao ciao.